0: In Polen gibt es derzeit heftige innenpolitische Turbulenzen, die neue Mitte-Links-Regierung unter Donald Tusk, die hat ja begonnen, sich am Erbe der rechtsnationalistischen PiS-Regierung abzuarbeiten. Der öffentliche Rundfunk und das Justizwesen sind beispielsweise zwei Bereiche, die die PiS umgebaut hatte und in ihren Dienst stellen wollte. Für die Justizreform wurde Polen seinerzeit sogar von der EU sanktioniert und nach den Wahlen ist die PiS nun in die Rolle der starken Opposition gewechselt, eine Position, der auch der amtierende polnische Präsident Andrzej Duda nahesteht. Über die jüngsten Ereignisse im Nachbarland spreche ich jetzt mit unserer Ostbloggerin Monika Sieracka in Warschau. Grüße nach Warschau. Hallo, grüß dich. Ja, Angehörige der Opposition wurden diese Woche im Präsidentenpalast verhaftet. Die Peace bezeichnet sie als die ersten politischen Gefangenen seit der friedlichen Revolution. Was ist da los?
1: Naja, nach dem Machtverlust in den letzten Parlamentswahlen versucht jetzt die PiS neue Themen und neue Helden für ihr Publikum zu finden. Und die Verhaftung von zwei hochrangigen Politikern scheint ihr offenbar dazu geeignet. Es geht um, äh, um den ehemaligen Innenminister und seinen Stellvertreter, die zu drei Jahren Haft wegen Amtsmissbrauchs verurteilt wurden. Dass der Präsident sie ausgerechnet an diesem Tag eingeladen hat, war übrigens kein Zufall. Es war ein politisches Manifest der Unterstützung für die beiden. Viele fragten sich an dem Tag, ob sie jetzt in den Palast einziehen und sich da länger verstecken würden, ob die Polizei sich überhaupt traut, in den Palast reinzukommen. Der Präsident und die PiS halten auf jeden Fall die beiden Politiker als ungerecht behandelt. Ob man sie aber als politische Gefangene bezeichnen darf, ist mindestens fraglich, wenn man daran denkt, dass sie keine Opfer eines Regimes sind, sondern selbst an der Macht waren, als sie die Verbrechen begingen.
0: Was sagt denn dieser Fall über die derzeitige innenpolitische Situation in Polen aus?
1: Naja, diese Situation zeigt vor allem ein rechtliches Chaos, das gerade herrscht. Und an diesem Beispiel wird es ganz deutlich, wie schwierig das ist. Als rechtskräftig verurteilt haben zum Beispiel die beiden Politiker, von denen wir sprechen, die auch Abgeordnete waren, ihre Immunität verloren. Im obersten Gericht hat aber eine Kammer den Entzug der Immunität bestätigt und eine andere Kammer hält es für illegal. Darauf berufen sich auch die beiden, wenn die behaupten, sie seien nach wie vor Parlamentsabgeordnete. Sie wollen, wenn sie das Gefängnis verlassen, wieder an der Arbeit des Parlaments teilnehmen, was wieder zu einer neuen Eskalation führen könnte. Es hat aber auch Folgen zum Beispiel für die Arbeit des Parlaments. Dringende Haushaltsverhandlungen wurden auf folgende Woche verschoben, weil der Parlamentsvorsitzende Unruhen im Parlament befürchtete. Und da ist die Zeit knapp, weil der Haushalt bis Ende Januar verabschiedet werden muss, sonst könnte Präsident Duda Neuwahlen ausschreiben.
0: Jetzt war natürlich schon die Rückübernahme des zum Regierungssender gewordenen TVP äußerst konfliktreich. Ähm, wie erleben Sie jetzt diese Eskalation in Polen? Wie schätzen Sie das ein? Wird sich dieser Konflikt um die Übergabe der Macht von der Peace hin zur Regierung Tusk kurz- bis mittelfristig eher beruhigen oder dann doch wieder zuspitzen?
1: Also jetzt gerade ist mein Eindruck, dass es nicht ruhiger werden wird in den nächsten Wochen oder vielleicht Monaten. Am Donnerstag haben zum Beispiel tausende Peace-Anhänger gegen die Tusk-Regierung schon protestiert. Früher gab es Proteste gegen die Entlassung der Chefs der öffentlich-rechtlichen Medien, die in den letzten Jahren zum Propagandainstrument der PiS degradiert wurden. Also, was Donald Tusk auch machen wird, um die Rechtsordnung wiederherzustellen, wird es offenbar auf Gegenwind stoßen. Und zwar nicht nur auf der Straße, sondern auch seitens Andrzej Duda, der Präsident, darf laut Verfassungsgesetze Gesetze blockieren. Und Duda hat schon angekündigt, dass er von seinem Vetorecht Gebrauch machen wird. Schon jetzt sieht man also, dass diese Machtübergabe vielleicht alles andere sein wird als friedlich.
0: Einordnungen zu den jüngsten politischen Ereignissen im Nachbarland Polen waren das von unserer Ostbloggerin, meiner Kollegin Monika Schirazka in Warschau. Vielen Dank.
1: Danke, viele Grüße nach Leipzig.
0: Die Kaukasusrepublik Georgien möchte gerne in die EU. Seit Dezember hat das Land Kandidatenstatus, aber unter den derzeit neun Beitrittskandidaten ist Georgien das einzige Land, das keine gemeinsame Grenze mit einem anderen EU-Staat hat. Dennoch wollen die meisten Menschen in Georgien der Europäischen Union beitreten. Grigori, Janelice und Ulrike Schulz berichten, warum die Mehrheit der Menschen dort trotzdem in die EU will.
2: In Georgien herrscht EU-Begeisterung. Als das Land im Dezember den Kandidatenstatus erhielt, kamen Zehntausende zu einer Feier im Zentrum der Hauptstadt Tbilisi. Der EU beizutreten, das bedeute für die Georgierinnen und Georgier, sich an demokratischen und rechtsstaatlichen Werten zu orientieren. Das sagt der Direktor der Georgischen Stiftung für strategische und internationale Studien, Kacha Gogolashvili.
0: Die EU-Mitgliedschaft wird für wirtschaftliche Stabilität des Landes sorgen, für die Erhöhung der Lebensqualität, die Festschreibung sozialer Standards.
2: Warum Europa? Das fragt auch die aktuelle Ausstellung der Fotografin Anna Goguazze. Goguazze hat mit ihrem Rollstuhl jahrelang europäische Städte bereist und ihre Perspektive mit der Kamera festgehalten. Für mich persönlich bedeutet der EU-Beitritt, in einer inklusiven Welt zu leben, in der die Menschenrechte respektiert und alle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Allerdings spielt auch Geopolitik eine wichtige Rolle. Seit dem Russisch-Georgischen Krieg 2008 sind auf einem Teil des georgischen Territoriums russische Truppen stationiert. Das stört viele Menschen im Land und schürt Ängste, besonders mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch deshalb orientieren sich die Georgier mehrheitlich gen Westen. So auch Nana Malaschia. Sie hatte im letzten Frühjahr an Protesten gegen ein geplantes Gesetz teilgenommen. Das sollte in Georgien alle Medien und Nichtregierungsorganisationen, die aus dem Ausland Gelder beziehen, als sogenannte ausländische Agentenbrandmarken. Ein Plan, der an Gesetze in Russland erinnert, an Gesetze, die dort der Zensur dienen. Und das, obwohl ja die georgische Regierung gleichzeitig mit der EU über einen Beitritt verhandelt. Das ausländische Agentengesetz wurde wieder zurückgezogen. Nicht nur Nana Malaschria, die bei den Demonstrationen Aug in Auge mit den Wasserwerfern der Polizei stand, wertet das als Erfolg der Massenproteste. Die Ereignisse vom März haben der ganzen Welt gezeigt, dass wir immer noch bereit sind, für die fundamentalen europäischen Werte zu kämpfen. Die 47-Jährige stellt unmissverständlich klar, Europa ist historische Wahl und strategisches Ziel meines Landes. Das ist die nationale Idee, die alle Georgier eint. Zumindest eine große Mehrheit der Menschen in Georgien sieht das so. In einer Umfrage des International Republican Institute aus den USA vom November sprachen sich 73 Prozent der Befragten dafür aus, dass Georgien der EU beitreten solle. Und auch wenn der Weg hin zu einer EU-Mitgliedschaft lang sein kann, bisher ist der Wille der meisten Georgier ungebrochen.
0: Soweit der Bericht von Ulrike Schulz. 172 Kilometer lang ist die Grenze, die sich Lettland mit Russlands engstem Verbündeten Belarus teilt. Ähnlich wie der große Nachbar hat auch Belarus in den vergangenen Monaten gezielt Migranten dorthin geschleust. Ein politisches Instrument, um Druck auf die EU auszuüben. Allein im vergangenen Jahr sollen mehr als 13.000 Migranten daran gehindert worden sein, die EU-Grenze zu überqueren. Nun ist der Zaun fertig, der die Menschen dann auch in Zukunft davon abhalten soll, ungehindert ins NATO-Land zu emigrieren. Anbrett Backenbüll hat ihn sich für uns angeschaut.
3: Der Winter hat Lettland fest im Griff. Für Grenzschutzoffizier Wladimir Scherz und seinen Kollegen geht es umgeben von nichts als Nadelbäumen mit dem Auto durch den Schnee. Ihr Ziel hier draußen, mitten im Wald, eines der letzten Löcher im Grenzzaun zum Nachbarn Belarus. Wir schauen hier längs der Grenze, ob wir Spuren von illegalen Grenzgängern finden, Fußspuren oder ähnliches, die uns auf illegale Übertrittsversuche hinweisen. Mehrere Lagen Stacheldraht, vergleichsweise einfach zu überwinden, stopfen die etwa 70 Meter lange Lücke provisorisch. Fußspuren im Schnee finden sie hier heute nicht. Der neue Zaun zum baltischen NATO-Land soll die illegale Migration eindämmen. Auch Wladimirs Scherz setzt auf den neuen Grenzschutz.
0: This fence will not 100 from the der Zaun
3: wird die illegalen Grenzüberschreitungen nicht zu 100 verhindern können. Aber er gibt uns Zeit zu reagieren. Wie man sieht, bauen wir eine komplett neue Infrastruktur längs der Grenze mit Sensoren und Kamerasystemen. Alles zusammen wird uns helfen, unsere Grenze
0: zu schützen. Our
3: Entlang der Gewässer soll der Bau des Zauns bis Juli abgeschlossen sein. So laufen am Fluss Daugava momentan die Planungsarbeiten für den Bau von sechs Kommunikationstürmen, Zufahrtsstraßen sowie einen fast 17 Kilometer langen Patrouillenweg. Um mehr Kapazitäten und Personal zur Überwachung der Grenze zu schaffen, hatte die Regierung in Riga bereits im vergangenen September einen der beiden Kontrollpunkte am Grenzübergang zu Belarus geschlossen. Auch Militär und Polizei unterstützen derzeit bei den Kontrollen. Guntis Pujats ist Chef des staatlichen Grenzschutzes. Er berichtet, dass in den vergangenen Wochen zwar weniger Migranten versucht hätten, den Zaun zu überqueren. Fußspuren im Schnee belegten jedoch, dass es noch immer versucht werde. Wir haben wiederholt beobachtet, dass große Gruppen von illegalen Migranten, Dutzende Menschen, am Zaun entlang gehen und nach einer Stelle suchen, an der der Zaun an einem Flussufer endet. Solche Gruppen rechtzeitig aufzuspüren, ist auch Job von Wladimirs Scherz. Er geht davon aus, dass weiterhin versucht werde, die Grenze illegal zu überqueren. Schon jetzt seien fertige Abschnitte des neuen Zauns beschädigt oder aufgeschnitten.